0: 大家好，这里是万一火了，我是奇妙，我是江江，我是牛夏玲，我是龙七，齐聚玉堂啊、嗯！这是我们年前大概倒数第二期节目啦。哎呦，马上要放学了、嗯。哎，然后今天呢，我们聊点什么呢？来源于我一个深夜的休息，嗯、<笑>因为要过年嘛，大家也会回老家见到一些老朋友。对然后我们想说，我们聊一聊那些年渐行渐远的朋友们。嗯,嗯江姐很有心得啦，在这方面。对，因为也是她最近刚发生的一件事情啊。江姐发生了很多事情，其实。嗯，对，就起源于我上周六的一次大破房，就感觉心碎了。然后来具体讲一下当天发生了什么吧。事情是这样的，在周六的夜晚，风平浪静，我喝着热红酒，然后坐在沙发上，正在看种地吧。哎呀，江姐最近入选我们合伙人了啊！朋友们，曾经嘲笑我，河南的种地有什么好看的？这个人现在哎入坑了，哈。嗯，对，当然了，这个故事的重点不在种地。然后呢，我就收到了一个，嗯，没有料想到的消息。然后是我那个很多年的老朋友，这个朋友如果之前听咱们播客的朋友，可能可以依稀有一点点印象。就是那个在张家界的山上和我一起大吵架，然后哭着，最后就是下暴雨，然后两个人缩在伞里的那个朋友。然后还有就是跟我聊天，聊聊就问我说你留在北京有啥意义啊？就是那个朋友。然后他就给我发，我就叫他为旗袍姐吧、嗯，行。然后大家都可以叫他为旗袍姐。旗姐怎么伤害你们？就是时隔了很长时间，就我俩其实现在基本上就是不太联系，一年可能联系个一两次、两三次，嗯、寒暄。一年逛两次海澜之家。然后这个时候呢，他就是在十点钟左右的时候给我发了个消息，然后他就说我养猫了，发了一张猫的照片。我寻思，那跟我聊猫，那就跟他聊聊吧，这不占我枪口上了吗？讲讲你的心思，寻<笑>思就聊孩子嘛，那孩子那就有很多可聊的。然后我就，就是回了两句，然后他马上就发消息说，嗯，我今天晚上喝了点酒，有点 emo， 可以给你打电话聊聊吗？我当时犹豫了一下。嗯，就觉得我对他多少还是有一点点防备的，因为之前的一些事情。但是我最后还是觉得，嗯，我当时也是确实是心软，当时也确实是喝了点酒，正处于一种半夜比较心软、心太软的那个时间。你总是好，好了。<笑>然后我就接了这个电话。我说实话，就是两个小时之后的我，特别想跳回去扇自己两耳光。为什么要接这个电话？致命来电。致命来电，真的。然后他就给我打电话，然后就一直在说他自己生活当中的很多不开心的小事儿。就是我听下来，我觉得那些都是小事儿。就比如说，他最近在呃外面参加一些英语角的那种社交活动，然后在那个社交活动上认识了一个男生，然后加了他的微信，然后两个人聊了两个星期，但是他觉得那个男生不太主动，然后是不是不够喜，是不是不太喜欢他，或者是你觉得要怎么破局？当然，可能也是我说话直啊。我说，我说，其实男生不主动，你不要听他说什么，你要看他做什么。嗯，无论性格再怎么内向的男生，如果他特别特别喜欢你，他肯定是会主动的。嗯，英语角他的生活好，因为他的。职业是英语老师啊、哦，对，英语老师还需要参加英语角活动。<笑>对，其实这块儿都还好。他说自己的事情实在说太细碎了，他花了半个多小时的时间，一直在说的是当天英语角上的细节，就比如说有多少人英语太差，然后导致他们的对话毫无含金量。然后其实我听到这儿的时候，我心里很虚啊，因为我就是一个英语很差的人。这里是中国，对我我的想法是。<笑>如果这个人他英语虽然一般，没有特别好，但是他愿意参加英语角这种活动、嗯，努力的说话，然后我觉得也是值得鼓励的嘛。嗯、然后他也说那个英语角它不是一个盈利的一个活动，它就是一个，嗯，你去那儿点一杯咖啡，然后你就可以参加的一个活动，就我觉得就也还好嘛。嗯，然后就说了很多，包括就是别人闹的一些笑话呀，然后包括上面的一些细节呀，然后唠半个多小时，然后就听听听听听，嗯，然后又开始聊到了他的一些情感，然后比如说他最刚开始的初恋怎么怎么，然后就是聊了非常多非常多非常多，看起来好像和普通朋友聊天没什么区别。但其实细感觉一下，其实是有区别的。就比如说，你说我和龙七，然后在这儿喝酒，我们俩唠嗑，是不是？龙七聊聊最近遇到的男人怎么怎么样、嗯然后。龙七说我们不是朋友，<笑>我们是家人。这叫玲儿偷了两个野狗。<笑>那是不是你唠完，嗯，我也唠唠我的、嗯。我说男人啊，这东西怎么怎么样呀？然后之前怎么怎么样呀？是吧？是这个逻辑，有来有往的。嗯、对，有来有往、嗯。但是他呢，就是噼里啪啦跟我说了之后呢，我一旦要说，哎呀，男的呀，怎么怎么样？然后我说我之前，哎，就我之前三个字说到这儿的时候、嗯，我这话就就被中间截断了。嗯，他就开始继续说他自己别的事儿。嗯，他就会直接打断我。继续说别的事儿，不让你说话，对，不让我说话，让<笑>人说话真、就是<笑>啊、就我这张嘴啊，噼里啪啦,啦的，这播客能录了一一个多小时的，哎、啊，这都能被打断，<笑>打断了无数次，嗯，然后就只能憋在那儿，就是一直听他说，然后说说说说,说到了快十二点的时候吧。其实我中途已经撑不住了，我中途已经开始就是刷刷抖音，已经刷了很久了，就是实在撑不住了，就只能敷衍着回他，说嗯嗯是啊，哎呀，他怎么这样？哈哈哈哈，他也没听说过。哎呀，你妈可真是，哎呀，哈哈哈哈你舅舅一在骂人，他说你妈才是呢。<笑>啊,啊就是想起那你，你你妈，你妈，你妈，你妈,<笑>你妈,你妈,你妈喜欢我。<笑>没有骂人的意思啊<笑>，因为这个就是说白了，就是这场社交现在状态对我来说就是一种纯纯的消耗。嗯，然后聊到快十二点的时候，我就想不行，我说全是他给我秃噜，我也得秃噜秃噜呀。嗯，我说怎么能这样呢？挺俩小时才想起来自己该秃噜秃噜。因为我到了两个小时，就是属于到我忍耐的极限了，就是属于我有点忍不下去了。然后感觉他那边也吐露的差不多了，那边说不动了。对，嗯、我开始吐露了。嗯，我说其实吧，我这边也可多烦心事儿了。然、嗯、后我这个那个这个那个，然后就开始吐露，然后吐露了大概二三十分钟吧。嗯我刚吐露两句的时候，他说：“那你为什么还要留在北京啊？北京其实很难留人的吧？”然后我就给哽住了。那你为什么还要去英语角？英语都那么好了，还去英语角？然后后来又吐了点别的。然后吐露着吐露着，突然间打断我，然后来了一句：“哎呀，好晚了，我们现在还要上班我们今天就聊到这儿吧。<笑>”以后有时间再聊，<笑>拜拜。对，你别他当情绪垃圾桶了是吗、嗯？对，我说实话，我当时那一瞬间愣住了，我没有想到有人还能用这种方式拒绝他，连敷衍都不愿意敷衍我，他连哎呀是、啊、哎呀真难呢，他这种话都不愿意敷衍我，然后就直接说。挂了，<笑>我明天还要上班呢，上班可累了。我跟你说，<笑>农夫和蛇，冬木先人和狼，李洞宾和狗，江江和奇葩姐姐。<笑><笑>我说实话，真的真的很伤心，我真的那一瞬间的感觉是愤怒，没想到啊。我都到这个岁数了，还能有被人当做垃圾桶的时候。嗯，而且这个事儿，我刚挂完电话，我就马上去跟我室友吐槽这个事情，然后他乐了，因为我室友是一个什么样的人呢 ？INFP，、嗯、讨好型人格。嗯，因为他大学的时候也有一个就是那种老朋友，然后一直把他当成情绪垃圾桶，然后我那个时候一直在他旁边说，我说这样的人你就跟跟他绝交。因为他被当垃圾桶，可能当了得有个半年多的时间。那个人也是平时其实不关心他的生活，然后也不关心什么什么，但是一有什么事儿就打电话，就开始跟他倾诉，一倾诉就倾诉了一个多小时。我记得最我记得最清楚的一次是，嗯、呃，那次好像是我们几个人出去吃饭，然后吃完饭。哦，往回走的时候，突然开始下大雨，大家都打了伞又，又下大雨了。对，<笑>你的世界总是有大雨出现，<笑>就是让他大雨全都落下。<笑><笑>我们大家都打了伞，赶紧往回跑嘛。然后走到一半的时候，那个朋友给他打电话了，然后他接了。接完之后，那一路上他一边打伞，一边就是裤脚什么都湿了，还得躲雨，然后还得给那个朋友打电话当垃圾桶。然后我我记这个是垃圾，<笑><笑>不可回收垃圾、有害垃圾、嗯。因为他一接电话就说啊，我这往回走，那外面还下雨了。我觉得正常人听到这个话就说啊，那你先回去吧、嗯。但那朋友根本没有管他，就是自己想说什么还该说什么，嗯、就是不管垃圾桶死活。嗯，我觉得那个事儿是我。特别印象深刻的，然后他确实也是因为那个事儿之后，就坚定了要和这个朋友绝交的心。嗯，然后吧，我说了我被当垃圾桶这个事情，他就在旁边偷笑，他说没想到你，你也有被当垃圾桶的一天呀，属于天道好轮回啊，对我，垃圾桶饶过谁？我不知道你们有没有遇到这种纯纯把你当垃圾桶的朋友？沉默的。哎，我没有遇到过这种纯把我当垃圾桶。哎对，我也没有，肯定是你们俩之前也也有共同经历嘛，比如说一起旅游啥的、嗯，只是很久不联系了，然后他偶尔联系你，就变成了他就开始。倾吐，但是像江江的这种类似的老友来电、嗯嗯，如果是我的话，在他要跟我说打语音之前，其实我预想当中这通电话不是我们两个各自嗯、呃、吐槽，而是我们通过聊一些彼此的事情，分享了之后，建立新的连接，勾起过去我们在一起嘛。也是,也是我接电话之前、嗯、对很美好的期待，因为其实我之前就通过他有些事情，我会觉得。他其实没有太在乎我，嗯，我会觉得他不一定在乎别人，但是他至少对我而言，我会觉得他有点，他对我的感情不是很
1: 单纯
0: ，对对对，就是我会觉得确实是有这个人有自私的一面，我当时就会觉得，嗯，不太愿意跟他继续这段友谊了，但是确实是很多年很多年的朋友，我们两个是。六岁的时候就认识了，妈呀，妈呀，对、啊，就真的是 20, 二十来年的二十多年，就是你，你总会心软，你总会觉得，万一这个人这几年有成长呢？他万一学会了不那么自私，然后看看别人呢？他其实给我发那个消息的时候，我其实是抱有一定的就是期待的，我抱有一定的这种心软，就是，哎，万一我们两个对话有可能会有一个变化呢？问问你最近怎么样呀？我再说说我最近怎么样呀？嗯，我们再说说的是，那你这几年你对生活有什么想法？我对生活有什么想法？就是你可以再分享分享吗？但我没有想到，我接下来的就是全是情绪垃圾桶，就是感觉其实跟他跟你记忆当中的那个他变化不大。对，嗯、就是以前也是这样吗？可能我觉得以前可能也这样。我小的时候其实有一点点傻，就是就是有些事儿我会。记得，但是就是因为那天打完电话之后，我突然想到了一件我们俩高中的时候一个事儿。就当时我们俩高中做同桌，有一次我忘带了一个课本我忘了是什么政治课呀还是什么课了。那如果偶然忘带课本那基本上你是我同桌，你你就把书放中间，咱俩一块看呗。然后我记得他那天就是。上课的时候特别不耐烦，说因为有你跟我一块儿看这本书，我好不方便。因为这个事，他跟我生气我我当时就是因为打完这个电话之后，我就突然间把这个事情就想起来了。其实很有可能就是他之前可能就是这样的人。是，其实六岁就认识，高中还在一块儿，有点像原生友情。对，就跟原生家庭一样，嗯嗯是一个种摆脱不了的关系。对，嗯就是你没有办法说说绝交就绝交，也没有办法彻底不联系了，对，很、嗯、难很难。很难嗯、就是而且你心里多少会觉得有点可惜，嗯，就是确实也是一种缘分，真的是六岁的时候就认识了，就就上小学之前是就认识了，我们两家住得很近、嗯。所以说他把你当情绪垃圾桶了，但是你们两个可能是世界上最了解彼此的人。<笑>哎，像不像那个七月与安生？啊，他他他俩没有抢一个男人，<笑>啊、因为那个他那个选男的人在犹豫角。嗯，但但是他们两个有<笑>就是有暗暗攀比，比如说之前的旗袍事件。旗、哦、袍、嗯、事件、嗯，对。但是我我我有一个问题啊、嗯，就是你看是这个女生肯肯定是心里有事儿，然后主动发起这个聊天。嗯。我一般收到这种消息的时候，我都会觉得是她心里有事儿，我就会默认这场是她倾诉为主。嗯。可是问题是，她平常不联系我。嗯。就是有事儿才联系嘛，只有倾诉，他想倾诉的时候才联系。啊、嗯，哦嗯、单箭头有点，就是、嗯,嗯，单箭头。因为我有一次也碰到过这样的事，嗯，就是我的好朋友他喝多了，喝多完之后那天他挺挺受挫的，然后就给我打电话。打了两个多小时，当我发我一开始就是还很认真的在听嘛，听他讲呃什么分手的故事啊，讲对我的感受啊之类的，然后我一起一起话头呢，他当时因为喝多了，所以也没有让我继续说，但我发现他开始重复的。是<笑>说一样的事情的时候，我就知道<笑>他是真喝多了<笑>。他真喝多了<笑>对，因为我觉得这个东西的就是分界是这个人他平常是不是也跟你分享很多东西，但是他 emo 的时候会来找你倾诉，我觉得这个是能理解的。但是问题就是他平常不会找我说有意思的东西，或者是他分享他的快乐，或者是给我提供情绪价值的时候没有，完全没有。完全是，你这偷能量，而且他甚至跟我说，想跟我打电话之前，他还问了他其他的朋友。嗯，结果他那个其他的朋友跟他发回了消息是：哦，我今天我婚礼办酒，接不了。你没有坚定的被选择，这我倒不是不在乎是不是被坚定的选择，我只是有一种被利用的感觉，嗯、被当成一个垃圾桶而不是一个人的感觉。嗯
1: ，嗯我
0: 我是这种感觉。那就是建议他可以听听我们往期的播客，然后去看一下心理咨询方面的就是老师吧，<笑>请看 VCR 好吗？我跟他聊天的过程当中，我明显会有一种被用的感觉，就是他明显跟我和其他朋友的相处状态是不一样的。就是我觉得其他朋友是我说一说话，你听一听，你说一说话，我听一听，但完全不是这样的节奏，是完全不是这样的感受，嗯可能是因为那种原生友谊，所以他已经省去了那种就是礼尚往来的步骤，然后直接进入主题，就是我此时需要你，你就要在，然后。就我点钱。等我对，等我把你用完之后，<笑>你我就可以离开，然后甚至很安心的离开，是因为我们的友谊已经太久了。他会觉得已经认识这么久了，就不在乎这些事情了。我会觉得维系友谊是一个很重要的事情。嗯、他可能维系友谊是我在向你表达我需要你，而不是说你需要我的时候我也在。是这样的，所以友情是真的需要维系的吗？我觉得是需要维系的。可是有一个问题啊，他需要我的时候他在，可是我需要他的时候他永远不在。嗯，嗯你找过他吗？平时也是。我之前其实有找找过，此刻像一个心理咨询师。就就我说白了就是，比如说，就是我我一旦说什么之后，他他会给一个评价、嗯。就比如说我说说最近生活上的烦心事，他就说你一定要留在北京吗？他怎么翻来覆去就这一句话呀？你就是你是不是太理想主义了？这次有新话说你是不是太理想主义了？你这个理想主义也基于现实、啊。我不是很能理解这个事情，他会让我说这个话的时候，我就哽住了。我感觉你对他的这种情绪，其实比对一个陌陌生、普通、西交的朋友还要强烈，就感觉是，你知道他就是这样的人，但是每次接电话还是会重复这种感觉。但是没有办法跟他绝交吗？就是如果这么难受的话，对，就是挂掉这个电话会不会？你就说我有事儿，我要去忙了，然后你别说了，改天再说吧。因为我不是这样性格的人，我会不太愿意去。驳人家面子，就是我说实话，就是为什么他最后跟我说，他说我要睡觉了，我说以后改天再聊嘛。这个话其实第一瞬间是让我错愕，就是我没有意识到人还可以这么直接了当的切断别人的话，嗯嗯、就是我我的我的想法就是我没有办法允许自己去这么做，我不管怎么样我还会敷衍两句，然后就说哦是，哎呀是挺难的，就是所以你就被堵住了嘛，对，嗯对，所以一梗住的就是你自己。嗯，因为有的时候，我我面对很多事情，除非真的特别过分、特别特别过分的事情，就是比如对方实在是触犯到了我，就是人生的那种底线。嗯，要不然就是我很多时候我没有办法当场翻脸。嗯，能明白？对，我没有办法当场翻脸。你记得过这样的事儿吗？我没有过，因为我没有认识那么久的朋友。就是我的朋友都都是长着长着就全丢了，<笑><笑>没有渐行渐远，越长大也不大，都<笑>一个接一个离开。大家都不怎么联系，因为我初中的朋友，他基本上很多都没有上高中，然后他们很早就结婚了。嗯、但是我觉得我有很认真的去维系，因为我每次回老家，我就可能会去我初中的朋友家坐一下。但我发现我们聊的永远都是小学跟初中的事儿，对，就以后的事情我们再也没有办法再聊了。嗯、是，然、啊、后甚至是我在北京的事情，我甚至没有办法跟他说，因为他有点听不懂。对、嗯，会听不懂，就可能有一些名词，就我们经常玩梗的一些词，他甚至都有点滞后。对，嗯、而且他对于我们的生活的那个，就甚至连那个想象都对差的很多、嗯嗯，而且他很敏感，嗯，就是。因为我觉得我比他更要敏感，所以我就会切断所有会让他敏感的事情，嗯、我就几乎很少聊自己。我们都会聊之前的事情或者他的一些生活我能参与到的。然后这个事情直到他结婚，他结婚之后就有了自己家庭之后，我们再也没有见过。嗯、因为他的婚礼我也没有去嘛。因为那个时候是怎么着呢？是因为我们两个算是亲戚，但是因为他奶奶算是我的。姑奶，但她奶奶很早就过世了，所以我们的小时候也是只是普通朋同学，也算不上亲人的那种感情。但因为她算是跟我玩了很久的朋友，然后我又觉得我需要一个发小，就是我很期待有一个就是类似于从六岁就认识的这种朋友，就很希望建立一个很长期的友谊。所以我每次回家，我就会去主动她家找她玩他不主动找你，按理说你回老家的话，他也可以招待你的呀。对，可能是因为我父母都是老师嘛，所以小时候就没啥人爱上我们家人玩儿。来，然后都是我去别人家玩，所以我也就习惯了。我每次就去他们家玩，儿，找他待半天。但后来就是你会觉得你待着就有点难受了，没话聊是吗？对，一个是没话聊，二就是你并不会觉得他很欢迎你。嗯。就是我能很敏感的、嗯、感觉到，就是，嗯，他看到你之后也没有很开心，然后他你是不是空手去的呀？嗯，这<笑>是的。<笑><笑>他看到你的时候没有很开心。买<笑><笑><老七><笑><笑>两瓶八宝粥，下回。罗琦。拎两箱奶吧。他就开心了。拎<笑>两箱杏仁露。<笑>然后，就也感觉不出来，就是那种久别重逢<笑>那种快乐，因为我们基本上就一年见那么一两次，<笑>嗯、也没有那种。那种感觉，然后我们也不会计划着我们去哪儿玩儿，这种就是我在他们家坐一会儿、嗯，然后坐一会儿我就走了，嗯、就这种，就这种，就是你会发现，你找个理由去他家，跟你找个理由离开，对我来说都是一个很痛苦的事情。嗯、然后我就停止了发展发小这件事情、嗯。然后我高中关系好的只有一个朋友，然后我大学也只有一个朋友。然后我进入社会之后，就朋友都是家人，对，<笑>都是家人，都变成了家人。我就是很难去维系一段很长期的友谊，嗯、是因为我会觉得，如果我们俩性格不合适的话，那我们两个就不联系，嗯、那我就不跟你玩我就是这种人，就是我不喜欢你，我就离你远。嗯、就我们。别香蕉，其实你找我聊天，我就可能看到了，我就不理。纸苹果，对我就可能过一段时间，我会发个表情包过去或者怎么着，啊，但是这个话题就永远的结束了。然后这个频率降低之后，当他发现他永远在我这边得不到一个很立刻的反馈的时候，他就不找我了。嗯，对，嗯，是这样的。所以你们都会面临着，就是如果回老家之后和老同学、老朋友没有话题聊吗？还好吧，其实我我是真的没有，而且就回老家之后，会有一点没有朋友羞耻症。嗯，没有朋友，没有朋友羞耻症，我会找话题聊，一般都是以老同学的八卦。超市那家是不是又离了？<笑><笑>不是，家家家家的没有朋友羞耻症。奇葩姐不回去吗？奇葩<笑>，<笑>就是她会回去，但我说实话啊，就是有的时候和老朋友。聚会对我来说，我觉得是一种消耗，我真的觉得会累。他对我来说像是一个任务，我没有觉得特别开心去跟他们见面。那你到底是羞耻症还是消耗症 ？double 羞耻症是另外一个事情，是因为就像你们过年回去都会和自己的老朋友、老同学吃见面吃饭，我就会有点羡慕，我会觉得哇，你们都可以，还有就是留这么长时间的关系。我在家坐着的时候，我妈就会说。啊，你回来都不去跟你的老同学、老朋友见见面吗？那谁谁谁，那谁谁，他们回家了吗？嗯，你们都不去见见面吗？或者是会说，哎，我前两天出去买菜的时候，我遇到你之前那个同学谁谁谁了，他就住我们这附近哎。就是、爸妈想帮你维系<笑>、嗯，然后我觉得我妈会觉得很疑惑，就是我为什么就是待在家里面不去跟他们社交，就是。从我的角度上来说，就是你说我要努力的去联系一下人家，然后跟人约个时间出来吃个饭，人家肯定也不会拒绝我。他们全挨人、嗯，他们不不主动发起，嗯，不主动发起。贵州的朋友比较内向，<笑>挺内向的。俺<笑>、啊、<笑>们东北人，我觉得可能也不不是和可能和贵州也我不知道啊，就是但确实也不主动发起。然后对于我而言，以我的性格来说，我会觉得如果我过去了，我我就很局促。然后我在那个场上，我得抓耳挠腮想话题。他们说的很多话题，其实我不懂。我然后我还得认真的听。然后就那场对话对我来说太像一个任务了。不会有八卦吗？就是你们在一起？对呀、啊，就是明星八卦，老家的八卦。有，但是这两年就是八卦也有点没有办法驱动我去做这个事情了。嗯，就前几年会有。嗯前几年我还会有固定的两三个朋友我会去见一下，但是现在就不会有了，因为我这儿的生活他们不关心，然后甚至会有这种，就是我说了，就是说，哎，在北京有烦心事儿啊，怎么怎么样，就是说，那你没有必要留在北京啊，就是怎么怎么样的，会有说这种话，然后就是我可能就是我没有办法跟他们聊的是小镇上的那谁谁谁，就是考完公务员之后，现在爸妈天天给他相亲的，就是。嗯，就是这样的话题对我来说，我会觉得是一种当天社交完回到家是需要在床上躺很久去缓的一个事儿。你们是容易聊 emo 吗？不是 emo， 就是哎呀，艺人不懂。龙七，你懂吗？龙七懂，你感觉那种参与感是我参与不进去的那种感觉，就是、但是你不想看一下你们的平行生活吗？我想看啊，甚至是我我特别想跟他们聊那种小镇的事情，对啊、就我跟他们，我觉得完全没有割裂，就是我能跟他们聊那种，就是像老头老太太在那个炕头聊那种事情，嗯、但聊完之后，他们经常会很无意间或者有点故意假装无意的说，哦，你们你你在外面可能不太清楚，或者是嗯、呃、你们嗯在北京怎么怎么样，他就会。有一种就是四两拨千斤的，就把你跟他们分开、哦。啊，是会有这样他们会你们会聊一聊，你已经觉得很开心了，我们已经很近了，然后会突然之间会给你一句话，然后去提示你是这件事情，其实你并不是很了解。甚至是如果你跟他聊的太投入、太开心、你太融入的话，我觉得跟我聊天那个人反而不是很开心。妈，挺复杂呀，挺复杂。我不是他就是一个我我可能我、哎你,们是是啊哎、你们过年回去是不是也不打麻将啊？嗯，你们也不去？会和亲戚是吗？会和亲戚打，但是跟朋友很少打。哦所以你看，我今年过年就直接定了，就是带父母出去玩嗯，我就是目的就是为了就是、啊，我都出去玩了，我出去玩了，你就我就没有什么社交压力了。我跟亲戚也没有，跟朋友也没有。嗯，因为因为我的性格会有点，其实这个话说起来有点直接，就是其实我从小到大，就是到十八岁上大学之前。我在老家，我一直感觉我自己和我周边的人其实挺格格不入的。你很特别，你跟他们都不一样。我不能说我很特别，但是我确实会觉得有一种想的东西和感兴趣的东西不在一个地方。就是我可能身边也会有很多的所谓的。朋友、玩伴、同学，我看起来不是那种在人群当中一乍眼就很奇怪的人。嗯、我和大家相处的也特别融洽。我上学、放学、上厕所的路上也一定会有人跟我一块儿陪着去。看起来看似亲密无间，但是其实我心里很清楚，这是一种假性亲密。孤狼，你不说明道理。很简单的就是，如果我想看什么电影，可能我在这儿哭的哇哇的，但是对方已经睡着了。然后出来之后说：“哎、这电影真没意思。”这个时候我会不接话，但是其实就是这样的情况出现过太多太多次了，就是我觉得我们之间会有很多地方没有办法去进行沟通，嗯、很难做到同频同频友谊。但是同频，我跟我的朋友也都不同频、啊、在北京这种同频同同，同频很重要嘛、嗯。我觉得同频很重要，嗯、就是甚至我说的话他没有办法理解，两个世界。就是我说实话，就是你还待在北京，你是为了什么呀？理想主义嘛，就这样的话，会直接就是真的就堵死了。我会说你生小孩累不累，疼不疼？<笑>孩子好不好养？<笑>看看刀口。嗯，在我看来，这个非常重要。嗯，但是你没有办法找到一个和你很相似的人，<笑>其实你只能找<笑>找到一个，就你们俩建立的友谊，他带着包容，尽力去理解你，然后你也兼顾他，可能是朋友之间那种情谊把你们联系在一块儿。但是至于很多什么审美品味、兴趣爱好上，我觉得我跟我的朋友们。也都大家就是完全不一样。嗯、亚萍喜欢喜欢舞剑、嗯，喜欢写毛笔字，嗯、然后这种你像我都不不会喜欢嗯嗯。嗯，就大家每个人好可能江江跟他老家的朋友们。太久不联系，生活方式上割裂的比较严重一些。不一样，我觉得和最基本的喜好上这个没有什么关系。嗯，我觉得是更深层次的。你聊城门楼子，他聊跨骨轴的，就是他根本 get 不到你在说城门楼子。他不懂你，就是对他只会觉得你你想这些东西很奇怪。我觉得我一直是一个我本身真正的那个我是在被排斥的。其实我在跟他们交往的过程当中，我一直是在。以一个嗯装扮好的我自己，然后去融入他们。对，一直以来都是我在做一些努力，然后融入进去。但是其实这东西，只要我不做努力了，我就可以抽出来了。就我为什么说我有那个没有朋友羞耻症，就是会有你们这样的人，就是会有个老朋友呀，然后相处什么的。我我其实心里一定会觉得，那是不是我是一个很奇怪的人，或者说我是一个看似很冷漠的人？我说实话，就是大部分的朋友，反正他们也确实不听这个播客，应该不会被我伤到。就是有很多。当年的初中的、高中的很多的，当时看似很亲密的朋友，我和他们渐行渐远的时候，我的内心一点都不痛苦。嗯嗯，因为我就是觉得，就是我心里很清楚的一个声音，就是缘分到了，就是到底儿了。我觉得我也很感谢那个时候我们彼此之间的陪伴，但是到这儿了，好像是在写一封诀别信，李莲花诀别。对，我觉得就是我要往别的地方走了，嗯、然后再再见。嗯。但是我内心是不会有那种舍不得，然后哎呀还想再维系一下，没有，嗯，就是交友方式的多样性，所以真的会有那么一瞬间，就一刻是让大家做决定，说我们要绝要绝,交绝,绝交了吗？有的，我我身边朋友是有这种绝交，嗯、我没有这种断交断的那种。我有一个朋友是那种原生友情、嗯，他曾经我好像之前讲过，就那种考上重点高中之后要跟我们普通高中的人就是断联，嗯嗯、后来他不又。找你买了，然后他曾经就是前两个月跟我聊天，就这种随随意聊天，不是经常聊。他突然说了一句：“我觉得人结了婚之后就不需要朋友了。”嗯，我也听了这句话之后，我也是毫不，就是内心毫无波澜。我就想，不愧是你。<笑>但是他依然是我的朋友，就是因为我知道他什么样，就是他是一个相对淡漠的人、嗯。但是只要我内心认定他是朋友，我就还会把他当朋友。他说的这些话不会伤到我。因为如果我我也不把他当朋友，就跟他断联的话，他可能真的没有朋友了。那他没朋友就没朋友，没朋友就没朋友。不行，我需要他。<笑><笑>所以不是不是你怕他没朋友，是你需要我也很需要,他也需要他。嗯。可是你都知道他是一个很淡漠的人了、嗯，你需要他什么呢？他嘴上是这么说，但是他还是会联系我啊，我们还是会在一起玩、嗯，我们是在一个被窝里睡过觉的朋友。嗯，就是他有困难的时候，肯定还是会找我。就是那种那种需要，不是说我有什么事儿要你帮忙或者借钱，不是，是我们精神上，我我们可以，比如说三四个月不联系，但是我们彼此人生重大的事情还是会互相分享一下，就这种。嗯、呃，可能我有一些朋友的类型是和你说这种会比较像，嗯、但是就是我其实我大学的其他的室友，就是对我而言，是我们平常不会联系，但一旦有什么事儿，我一定能帮则帮的那种关系，嗯、就是。嗯，他们给我的感觉更多的是，其实我们不是同类人，但是我觉得他们都是好人，然后他们的情感也是真的，他们也曾经是对我很好很好过，就是这个感情是真的。就算我们其实没有那么的投机，我们人和人之间关系没有那么的合适，没有那么的契合，但是如果有什么机会，他们说，哎，我要来北京了，那我肯定要去接机。就是它是一种很朴素的感情，就是这个我是能理解的。但我为什么说的，就是我小时候的那些朋友，我不能接受呢？就是我同时进行一个假性亲密跟他们联系的过程当中，我感受到的也是假性亲密。嗯，大家是一种搭子心态。嗯嗯，大家是一种你也在表演，我也在表演。我敏感到的就是感受到了这一切，嗯、我就觉得那就是萍水相逢，那就是搭子呗嗯。嗯，就是小时候你们两个就都在表演吗？嗯，同情那种感觉，同同情。对，那为什么小时候要要表演？是怕自己被孤立吗？人都会想要有伴吧？你愿意一个人上学、放学都一个人走，别人都是搭班的吗？你愿意下了课了没有人唠两句吗？你不愿意一个人待在那里会显得很奇怪啊！你这个人没有社交。但是我感觉我也没有，就是奇妙那种，就是可能三四个月不联系，然后突然联系你，然后你们俩还，还蛮好对，因为认识太久了、嗯。而且我说他淡漠，不是他对我淡漠，嗯，他对他爸妈都淡漠，三四年在外面上班就是飘着，他都可以不回家过年。就是我是觉得他，不是说他本性坏或者怎么样，而是他跟这个世界的相处方式就是这样的，就像他也是一个。类似于江江这种特别的小孩的另外一种特别小孩，但是他向我伸出了一只手，然后从小我们就成为了朋友，是这种感觉。嗯,嗯所以也觉得他对我也是那种难能可贵的朋友。之所以三四个月不联系，是因为我这样的朋友比较多，有小学的同学、初中的同学、高中的同学、大学的室友。如果每一个我都在线上，比如上班摸鱼的时候搭子狂聊，我会太累了。就如果每一个都要维系，就是长频率通话的话，啊、嗯，对呀，我觉得，嗯，因为我一般不是那个主动去维系友情的人，但是像我小小时候的朋友，我们会有一个群，比如说四个人，然后有一个在我们当地当了一个官的已经，嗯、然后有两个，一个在杭州，一个在上海，嗯、在上海当老师那个位，是我从小学到高中、嗯，我们俩一直一个班。然后我们俩每天放下学一起走、嗯，然后特别关系好。但是我们两个从来没有私聊过，因为他吧，他不怎么看手机。就基本上找他，你肯一次的话，他可能过五天才会回你。嗯，我所以，我们从来不彼此联系。嗯，但我们会在群里面，可能有其他两个人，然后发起一个话题、嗯，然后我们就聊啥的。但再见面还是很亲密。嗯，就是好像也没啥的。我会跟他讲，我说我说北京，我跟你讲，流行那种新的恋爱方式，在嗯、呃、咱们老家当小三儿，你就是快种；在北京当小三儿，你就是新生活方式、嗯。然后就就会给他讲很多八卦。之类的，嗯、他们听着也很新鲜的嗯，嗯，就感觉还好。我觉得八卦是很好入手朋友之间话题的一个事儿。嗯，我也是靠过年聚会这种场合，就是会跟老同学、老朋友见一见，而且基本上一年也就聚一次吧，嗯嗯、差不多、嗯。真正那种关系好的，我身边这三四个，他们其实都没在老家，都在其他城市嗯。嗯，就是其实大家生活节奏差不太多，不会有那么大的割裂感。嗯。但是回去之后还还是会去我们经常去的那个地儿，然后一条龙，然后从从早上到晚上，就感觉那天有很多的话都是聊不完，聊得特别累，嗯，然后可能也没有什么新的东西要讲，可能也会讲哪个同学死了，甚至是嗯，哪、那个同学升官了，嗯，会这样，是、嗯，感觉他们是我融入家乡的一个渠道。其实我感觉我有一点就是类似于那种友谊淡漠，就是。因为我家人说真的，我爸妈，我一直以为我爸妈没朋友，<笑>是因为他们从来都不出去社交。遗传是吗？<笑>就是其实是我家那种朋友跟我理解那种朋友不一样，就是我爸有几个相好的兄弟，他们从小一起长大，我知道就是我爸跟他们相好，但我爸几乎很少去见他们，他们几乎很少聚会，也他们也不来我家。有一个是我邻居，我们每天都挨着，但也没有什么能看出来我爸跟他关系特好那种感觉。嗯、就但是就是每次就是有什么事儿的话，但是整个村儿都知道我爸他们几个相好。就他们都很专注于自己家里的事情，基本上社交很少，然后平时聊天也不多。但他们就是能聚到一起之后就关系很好，包括我那个邻居，就是每次。我们家下雪，他都负责给我们家的清雪，对，嗯，都是他来弄这个事儿吧，他很微笑。然后他，我爸甚至我觉得我爸也没有很努力的去维系过，但好像就是因为一种性格或者一种很默契的东西，他们的友谊就一直在。然后我妈，我真的觉得我妈没什么朋友，因为我妈退休之后，基本上都是跟我们村里的那种亲戚啊、邻居啊一起玩儿，我几乎没有看过我妈跟。就是像同事啊那种去逛街啊那种这种事情都没发生过，他们就是什么妯娌之间的这种关系嗯，嗯，对，就没有我认为的那种朋友。我妈也是，我妈还有一个经常跟他一起就是吃了饭之后出去散步的大。大娘，对，那个大娘斜、就是、对门那种关系，那个大娘如果刚好有事儿，就是出门几天，我妈就会没有人跟她出去遛弯，我就说那要不再发展一个呢？<笑>对呀、啊，就是就是我父母那种友谊，就从来都不是说那什么，我们今天就一起聚会喝酒，然后怎么着逛街都没有这种友谊，就我从小只知道有几个人跟我爸相好。就没了，嗯，这就是我认为他们所谓的友谊是这样的。之前我回老家的话，我朋友喊我出去玩，我们去吃饭，然、啊、后我朋友说去 KTV， 就一个朋友啊，就是他喊我出去，就我俩去 KTV， 我爸就会疯狂给我发消息，就从八点、九点、十点到十一点，我爸已经火了。你有门禁啊？对我是有门禁的，就是我爸就不理解，就我爸就觉得你特别不懂事儿，就因为我爸觉得我担心你、啊，我担心你一个人在外面，但是和朋友们在一块儿，对、嗯，我就跟他说，我说我很久没有回来了，我需要社交。你问你爸，你不是催不是催你结婚吗？不社交。<笑>对，我说我很久没有回来了，我需要社交了。然、啊、后我爸那意思就是你的社交应该可以放在白天。好不放心啊，对你 KTV 这样的地方很难白天去。然我的意思就是，白天人家也要上班，人家也是要错开时间来和我社交的，是这样的。就是因为那个，因为约我那个人吧，他是男的嘛，而且已经结婚了，所以我也不好意思，就每次就是他约我，我就说出去跟他玩什么的，我也觉得这样挺不好。就你俩，对对,对，就我俩、啊。哎呦。哎呦，没别的意思，太对了啊！对不起，那我也是会担心大的、啊，担心，是不担心有道理的道理、啊<笑>不是，但我爸不知道我跟谁出去，我爸只知道我去参，就跟朋友。你以为是你爸虽然不知道，但是你心里得知道啊，龙对。对，我以为是那种六七个人，我们也以为是那种大晚上回家，有不知我们我们没有那个班级群啊、嗯，就是我们就是只是说单线那种，你跟我聊。对，就我们俩几乎也不怎么聊天，只他会问我什么时候回来。然后我说什么时候回来？这就扯到了男女到底有没有纯友谊这个话题上。反<笑>正在我这跟他是纯的，<笑>纯的。然后我可能老白干儿，我纯的，纯的就是衡水老白干，打车都不坐在一起的那种纯。嗯、然后就是、嗯、我爸就会很不高兴，他就会觉得你这个社交你不应该，你为了社交而十一点钟回家。那像我觉得，我觉得太常见了，嗯、我觉得太正常了、嗯，而且我会觉得这个社交是一种任务，因为对方他已经表达出来了，就是我今天想请你吃饭，对吧？就是甚至他会说，你安排一个时间，你哪天有空，你通知我一下，就是咱俩吃个饭，嗯、是这样。然后。我会觉得这个是一种任务，就是作为一个朋友需要完成的事情，所以我也不好拒绝。如果吃完饭说，然后对方说就是待一会儿就聊会儿天儿，然后我爸在催，我会觉得我应该去跟他聊天，因为就是。但你你自己想想跟他聊吗？我觉得无所谓，我觉得跟他聊你也没有很快乐嘛吗。他都说当成一个任务了。对、哎，因为我会觉得对方对我有期待。<笑>个你怎么生活中这么多 KPI 呀、啊？你真是。其实，<笑>其实不过跟朋友在一起是开心的。我只是就是，但我不好意思跟他说。我爸催我。那证明你们两个还没有足够的铁。对，肯定不够，不是特别那种亲密的朋友，嗯，就是。只是说在老家的朋友，然后很久不见，然后人家也不想跟我就是断了联系，可能就是说，嗯，吃个饭，对，聊聊就吃个饭，就聊聊天，嗯、就可能联系联系，可能我会觉得就是他需要一个外人，就需要一个不跟他生活在同一个。圈子的人去听听他抱怨，你还去听你还？你这不是这不也是垃圾桶吗、啊？那我也会跟他说我的抱怨，我的牢骚，就我们是相互的。就是、我觉得我能理解，互相抱怨。对，嗯、就是我会觉得，如果我不太好意思跟别人说，我说我在北京过得不好。但我可以跟他说，因为我知道他不会。然后他跟别人说。但是过年回去不应分享快乐、<笑>分享事情，哪能那,那,那么多抱怨呢？就肯定也有快乐的事情，嗯、但是可能就比如聊着聊着，从吃完饭之后就会觉得说，嗯。嗯就哥们儿这两年其实过得也挺苦的，对，就可能说是呃，生意上面也有挺不好的地方呀，这就,就怎么是？一开始就一开始见面还装一装，装着装，喝点酒之后就不装了。对，我跟你说，你没事儿，你听我们博客你就知道了。对，开始开始可能大家都说一些好的事儿，就是、你今天怎么着、嗯、怎么着，然后就慢慢肯定也不能老说好的事儿、嗯，就也说点不好的事儿。就是可能他说的不好的事儿是他工作生活上的压力。嗯，我觉得这些东西可能到了就是这个已婚。这个男性的这个这个状态之后，他就不好跟家里人说，还是、嗯、或者不好跟朋友说、嗯，尤其是大家都觉得他发展挺好，你也挺挣钱的，你就是家里也挺好的，你有什么烦恼啊？他可能也有这种感觉，反而就跟我就是说，哎呀，我姐挺不好的，怎么怎么着？我说，嗯，我也挺不好的，就可能大家都以一种也不是说，嗯，非要说就是一苦这种。模式，只不过就是大家互相吐槽这种模式，把这个话说了。你、嗯、们最后会在哪个话题收尾？就是问我什么时候回家，他就说你有没有打算往回家发展这种是是、嗯。对，基本上就是结尾就是家乡的母题。对，母题什么时候回家发展？什么时候打算结婚？他这种，他这,这种觉得比较累，可能是一 v 一位。咱们。回家过年其实可六七个，对,对几个人。嗯，其实我也想就是几个人，但是其实我没那么多朋友。对，没有那么多。主要是我们两个友情维系是和你们都主动联系我，哎、呀对、哎呀，他主动联系我、哎，然后或者我回家跟他说的时候，我说我回家了，但是我具体哪天要约你，我不确定。嗯，对，然后他又说我也不确定，然后到时候就可能。嗯、呃，正好他有一个时间，可能我有一个时间，就我们就是非常紧急的见一个面，嗯、就可能这个面可能真的是对于我们来说都是一种任务，嗯，就一种觉得这次见不,、嗯、次见,不见不到了，啊、就再下次见就可能是。一两年之后，这种、嗯、这这种这种事情，他俩的交流很紧急，可能回老家还是比较挨的一个模式。嗯，对，我、哎、我回去，虽然我也是个挨人，东北还有东北挨人嘛、嗯，不太一样。因为在路上碰见同学了，他说：“你改天有空吃个饭，你必须得、哎、什么时候来我安排。”那我不知道吗？我在路上遇到同学，人家就不会说这话。你说呀，可能只有咱东北会这样吧。对，真的就氛围完全不一样。嗯，我甚至回家的时候啊。回家对路人都会说过年好。<笑>我小学三年级，嗯，从一个小学转学了。嗯，我三年级之前的二年级同班同学回家见了我说，呃，同学群你你进不进？我说好。然后同学群里组织的活动还拉我去了，在场里我发现了那压根就不是我们小学二年级的同班同学。上了一年半。对，<笑>对在场的十可能进错班级了，六七个人里只有他是我认识的。带我去了，我还坐那挺开心。那是校友群、嗯，前校友群，他们见我都说姓冯。<笑><笑><笑>那是不耽误我在那儿，我姓冯，我不,不耽误我坐那儿听听唠嗑，就是嗑着瓜子听别人唠嗑。嗯，然后等完事之后，他们说。打麻将你去不去？我再跟着去打麻将，就是还跟着搓个澡、唱歌，这<笑>能<真的><笑>这是东北属性。我觉得东北属性，你、嗯、在他们那些地方可能很很难会发生这样的你真的是爱人吗？我真的是爱人。这人,人全部啊、哎！我是这样，我在北京我就是爱人，我回东北我就是艺人。<笑><笑>我回一个表演节目了，都给他们唱歌，都得。<笑>先是回忆过去八卦，继续，最后再来个画饼收尾，就说你明年必须来北京，嗯，我给你好吃好喝，咱们招待着，嗯、我领你去那酒吧，嗯、嘎嘎励志、嗯，我跟你说。嗯、然后脱口秀，那个、嘎嘎艺术。然后我朋友真来了，来了之后看脱口秀，<笑>看看开场。然后那主持人开场嘛，然后下面人就哈哈哈,哈笑,笑。然后我朋友说：“你们城里人压力这么大。<笑>”<笑>而且我是每年越临近过年。我想跟朋友联系的那个心就会非常强烈，嗯，因为一年到头，你过年的时候如果不跟他们联系的话，可能以后真的很难再联系了、嗯。对，嗯，我说句实话，就是我现在过年真的只想跟我爸我妈联系，没有别人。嗯，我现在连跟我爸我妈都不想联系了。哎呀妈呀，我真的是不好意思说断友断亲了。昨天晚上在我妈的安排下，我妈给家人策划了。家庭统一的过年服装啊，就是那种那种统一上衫、嗯，然后带新，甚至还可能在先先先爱一家人，然后从我老八十来岁老太太到刚出生，嗯，一百来天的小婴儿，全都有买了十二件服？买了十七件。本来我们家是十六个人，多那一件是我姥的保姆。我们怕就是她显得很孤单，嗯、然后她和我姥聊聊挺好的。我姥姥、嗯、老太太有点隔眼，嗯、其实能跟她聊好挺不容易的。嗯、所以说给她买了一件，嗯、不让人心里对，不能让人心里寒心呢。但我必须说啊，小刘这种模式也是东北少有、嗯。<笑>没有吧？我妈说今年老流行了嘛，<笑>那可能是我太久、嗯、抖音就是大家好，我是什么惠兰，然后、就是嗯啊、对，是好你好晴天他们家吧？不是我就，就哎，是是就是我们过年是年夜饭是在自己家吃准备，<咳>然后每个每家穿上那个服装，穿上服装之后和年夜饭合照，然后到时候大家在一起集体合照。确实很像一个团体，好仪式感，很有仪式感。一个 team 很很有年味儿。我妈说、嗯，你回去跟你那个朋友们说说啊、哦，你就安利一下，这玩意儿老流行了，今年。他们南方可不是这样。我觉得小刘妈妈他们单位一直走在东北流行前沿。迪桑特，我妈她她去年买迪桑特，说现在他妈单位都穿迪桑特，全穿迪桑特。迪、嗯、桑特多老贵的。我爸里面和外面都是迪桑特，多老贵的。里面迪桑特，外面凯乐石。嗯，这姑娘在北京给我买迪桑特两个品牌，是吧？没听过，咱,咱跟他们就是东北的中老年人，真的很喜欢这种赶潮流。你去商场里都有，你可能没注意它的标是这样这样,这样，就是一个三角那种，嗯，然后带个钩子，嗯、对，它的羽绒服里面可以加热，迪桑特羽绒服加热加热的、嗯、发热的。发热的发热的反正是这样，因为我妈他们单位还有买半袖的，然后我觉得我们买个帽衫儿，半袖成本低一点。嗯、对，半袖成本、嗯、帽衫还挺贵的，可不咋的，十十七八件的，对，但是这很微妙，我买完之后我还得跟我表弟说一声，嗯，就这样显得我没有偷偷的在在卷，在卷嗯。嗯，那表弟听完之后他怎么办呢？买个棒球帽吧。<笑>我会说，你前段时间刚上班开工资，给大家们都买过了。哎呀，我这好久没回去了，给咱家买一买，安排安排，热闹热闹，没事儿。嗯，你表弟晚上睡不着觉。我表弟，我表弟汗流浃背，夜<笑>不能寐。<笑>我表弟说：“你挺狠的，背死我。”嗯，挺有氛围的。嗯嗯，嗯。最后结果问题出在我没生在东北呗？这咋说呢？<笑>也不是，也不是。是嗯，我们也有渐行渐远，我们也有渐行渐远。就我有一个上学的时候的朋友，一开始我们两个非常好，一起一起上学放学，然后他有什么谈恋爱的事儿，然后每天还要跟我说，然后我们逃课啥，因为住得非常近。但是他后来谈了一个特别垃圾的男的，这个男的呢，就是在他。这他刚去完那男的家，然后那个男的呢，嗯，接下来就又,又来了另一个女孩，然后这个女孩是刚走就他们两个交替，然后且这个男的妈知道，嗯，哇哦，然后他每次来回打车都得花个四百块钱，我家住很远、啊，就是家住很大但是很远，然后那男的是豆瓣就是比较有名的渣男，而且是就被人挂、哦、挂出来祭祭过花圈那种的，他当时就是找我来吐槽这些事情的时候，我觉得特别的。我就赶赶紧分啊！嗯但是这件事情持续太久了，他给找我吐槽了一年、嗯，还没有分。然后第二年他俩就又还在一块儿，甚至他离开北京之后，他俩还在一块儿，导致我后面再见他的时候，我就不太想跟他走特别亲亲近了。嗯嗯，我觉得因为他每次来就是很消耗我，但是我也有在尽、嗯、尽努力把他捞出来，我感觉我在打捞他。嗯，但是他不听哎，而且你好像只把我这儿当一个你的恋爱的中转站，中转中,中转站，然后你还他还没有中转什么结果、嗯，所以后面我就不怎么跟他联系了，嗯，渐行渐远了、嗯。我本来毕业的时候我还给他买了一件小裙子，和他的名字有关的裙子，还挺贵我把他送给他，嗯、我心一狠，我就不送。<笑><笑>小裙子现在还在我家呢，那现在也不联系了呗，不联系了，嗯。嗯嗯，他有时候会给我朋友圈点赞，嗯、但是我就很少给他点赞。嗯，他要给我回个什么，我就哈哈哈哈哈,哈回、嗯、回一下就完事儿、嗯。你们觉得朋友需要去努力维系吗？不需要那么努力。不需要，嗯、我就不需要那么。真正的朋友不需要那么去维系。嗯，我觉得你算比较好的，你可以和朋友一起合租，包括小林也是，我是不可以的，我没有办法跟朋友住在一起，就我没有办法离我的朋友太近，远了香，近了臭嘛。就是我，我我们两个就是甚至没进过，我就已经开始不喜欢他了，是那种感觉。我大学室友就只有一个，我们两个在维保持联系，其他的都不断联了。哎，这个这个，我倒是真的确实觉得你的你的谨慎，我觉得你还是接着谨慎下去。<笑>就是在二零二三年，我就有两个朋友因为选择合租在一起，然后就是最后感情就破裂了。嗯对，就是我觉得有的时候需要谨慎一点，就这个事情，嗯、就是得都是敲不烂的对、嗯不。就我那个朋友他，他他当时是偷偷递小花儿外哈，一<笑>俺、啊、们播客第二现场、啊，哈<笑><笑>、哦，万一一个抱枕、嗯啊、真正的朋友住一起也不会对、嗯，没有事情对对对，就只能说合租是试金石、嗯嗯。对对对对,对我只不过因为我很担心会影响我们的关系，嗯、所以我直接就拒绝了、嗯，因为他是我大学室友，然后我们两个关系真的很好，然后我们俩。我觉得我对他是一个非常包容，他对我也是一个非常包容的一个状态，就我们两个能允许。对方的一些道德瑕疵存存在、嗯，虽然他没有瑕疵，瑕有瑕疵的是我、嗯，但是我觉得有一天他有的话，<笑>我也能接受，是这样的一种那、哎、你这话可滴水不漏啊！最后发现只有你有瑕就我们两个就只有可能两三个月见一次，然后他会直接问我说晚上吃饭吗？我说行，然后他说你选地地方，然后我选的地方就是我会照顾他，我会去找他，然后他会老不回我微信，但我是但。我唯一对他很包容，就是我不会发火。我说，你要是另外一个人，我早不跟你玩了。我就会直接跟他说，我说你都不回我消,消息，怎么怎么样。嗯，那他是什么原因不回你消息呢？他开会，他就是很忙，嗯、他工作很忙，所以我又我也会觉得，就是他会因为这个事情跟跟我吃饭，我也挺开心的，就是他挺在意我这事儿，就让我挺开心的。然后他有一次租房子，就是他的邻居搬出去了，他要付嗯、呃、两个房子房租，他就想让我过去住，和他一起合租。一方面就是他那个房子确实有点远，就离咱们公司有点远，也可能要倒三趟车。有管长远对，怎么了？在那个海淀黄庄那边，远远远远远,远是远的。一方面是远，另一方面就是我确实就也有很大的顾虑，就是我跟朋友在一起的话，嗯、首先我会感觉到累的，就是我每天都见他，嗯。就我每天都见他，我会觉得我的神经可能会有点崩。就我没有办法完完全全跟我朋友在一起的时候，我是一个特别放松的状态。其实我也有一点讨好型人格、嗯，就我会我会担心会让他不舒服，或者我们两个都不舒服。另外一个就是我们两个，嗯，大学四年住在一起就没有什么太大的问题，但是吧，我总觉得就是我自己搬出来住之后。我就很享受独居的那种状态，就因为我可能就是我回家也是跟我姐一起住，就我俩在一张床上。然后我大学四年也是跟别人一起住，所以我就特别享受，就是这个家里只有我，就其他人我都无视他们。这个家里只有我的这样一种状态，对，就包括我前两天我另外一个朋友也喊我说要不要一起合租，我说不行，因为我特别讨厌别人把家弄得很乱，嗯。现在我每天回家，我心里都在骂骂咧咧的收拾浴室，因为我们家浴室老有头发，就我的。室友是一个近视，所以他洗完澡之后，他永远看不到。你的室友是个举人，你的室友是个近视，<笑>对他永远看不到地上有头发。我觉得，就我每次都在剪他的头发、嗯，但我知道他人很好，因为前一阵子我丢手机之后，人家还做饭给我吃，还带我去警察局。嗯、<笑>我以为丢手机就给你买了个手机，就是我做饭给你吃，所以我也不好意思把这个事儿提出来了。嗯、哦、嗯、哦，所以我就一直在默默做，但其实我真的很讨厌，如果但凡,凡他是陌生人，我允许。但他是我的朋友、嗯，我绝对会因为这件事情心里可能有怨怨对，而喜欢他怨
1: 怨、嗯。对，你跟他说
0: ，亚萍会直接跟我说：“杨玲，你看你又把我整的。嗯”杨玲说：“我先叫阿姨过来打扫一我说：“萍姐，我马上叫阿姨，你先别生气。<笑>”所以这个事情我是不希望这种事情会影响到我跟我朋友的关系、嗯。你会，你已经预设到会出现这样的问题。对，嗯，你知道自己会对这些东西比较敏感。嗯。嗯然后我也知道我那个朋友对这个事情很敏感。就是、如果他是一个很神经大条的人、哦，我可能也会考虑一下。但我知道他是也是一个非常敏感的一个人，所以我就已经开始害怕跟他在一起住了。嗯、对，是这样的、嗯。而且主要是我觉得，如果我们俩谈恋爱的话，嗯、就是住在一起。嗯啊啊哦，是是是，我从来都不会带我的男朋友见我的朋友，我也不会见我朋友的男朋友，边界感挺强的。哎呀妈，见了之后，嗯、要不就是分手，嗯、要不就是断绝交。绝交<笑>是吗？对，我觉得，我我听起来，我感觉龙七一是边界感会有点强，二是他其实会有点害怕发生冲突。嗯嗯，因为我朋友真的很少，所以我很珍惜他们。所以你们就是我，但是我觉得是。不害怕和朋友，真正的朋友是不用害怕和他发生我我也是这么觉得。我前其实前、就是、完了你们说完之后，老七回去想，嗯、我原来难道一个朋友都、嗯、没有？<笑>原来我从未拥有这种。<笑>我觉得是和性格有关系，就是我的性格和小玲的性格是不太害怕冲突，但是、嗯、但是可能就我身边有很多人其实特别害怕冲突。我觉得是性格关系，就是因为在我的概念里面，就是如果真是特别特别铁的关系，就是冲突完了之后接着过。我两周前还刚被我室友骂过呢，因为他主要负责我们家的倒垃圾活动，住一起这麻烦呀！哎呀，凭什么？因为我觉得跟别人发生冲突也是在建立在你们两个有足够的信任的前提下，对，嗯，是这样。而且说真的，主要是这个冲突发生是两个人都对碰的，这样是很好的、嗯。但有很多时候发生冲突是只有一方在发生冲突，别人冲突他。对对，因为很有可能两个人行为模式不一样。就比如小玲和我，我们就是有什么话就直说，我们就直接发生冲突。嗯、但对方你们别直接发生冲突了，<笑>们你不挺吓人的。换个例子，这<笑><笑><笑>、就是、就是，但是比如说。嗯，发生冲突了。我们的意思就哎，你怎么又把这个事儿做成这样啊？你,你要说我，你怎么又说我呀、嗯？我但是对方可能表面上是、嗯、哦行好，但是心里可能就已经记过这个事儿了。就是他，就是你是刀子过去了，但是对方对你这个事情是一种很委屈的承受，然后对方可能就不是这样的一个心态。嗯、所以我觉得还是人和人之间相处的状态会很重要。嗯嗯而且我无法经营三角友谊，啊嗯、那但我觉得三个人是很稳定的呀。三个人太稳定了，三个人特别稳定。我,我,我,、啊、我学觉得亚萍，我们三个人就很稳定。我跟我两个朋友也是三角友谊，对、嗯、我没有办法完成三角友谊。我觉得三角友谊，我小的时候没有办法完成，但是我觉得长大了之后 OK， 就是我觉得其中你和我稍微近一点，或者是他和你稍微近一点，我和你稍微近一点，就是。我觉得没有办法，三个人是非常平均的关系，非常平均的感觉、哎，不用比较，对，不用比较，就是不用计较这个事情，就是就是你接受这个现状就完事儿了。就我不是，我从来都没有计较过，我只不过从来都没有让这个事情发生过。哦，就这个事情从来都没有带我去。我觉得三角友谊，我只能以我小的时候的经验来说，三角友谊最怕就是那两个人。多少有点排边儿，嗯，就有点像那个甄嬛、沈眉庄和安陵容，他们俩就是有点排边。安陵容，你你懂我意思吗、嗯？就是最怕的是这种这种情况。安陵容那个人物，他就没有办法真的再固定到。雪菊就是你们的。我们不拍边雪菊，雪菊嫌弃我们呀。雪<笑>菊每次都嫌弃我们，你俩土了吧唧的。<笑>我这演难听，<笑>我这演<眼>，<笑>我演的<眼><笑>多能打呀！<笑>你们俩跟我做朋友开心去了吧？你们俩、啊。<笑>我说啊，对，好。<笑>你们那里有个华<笑>我们那里这可不咋的，太太对了，青。<笑>太对了，太滑板。我这个三角友谊的情况是，我们不是三个人同时总在一起。嗯，啊，是之前离我们两个人有有两个人在北京，一个在杭州。后来在北京的这个去了杭州，他们两个在杭州，然后我们就会出现一个什么情况情况呢？就是我跟另外一个在北京同时离得更近的时候，嗯，我们两个互相嫌弃啊，他来我家了，这个水弄满地都是，我去他家怎么怎么样，我们两个都找杭州那个。说怎么怎么样，然后杭州那个负责调和，然后怎么怎么样，然后等这个朋友去了杭州，哎，他俩一进了，远了相近了丑，他俩又开始，每个人都来找我说怎么怎么回事我跟这个说，哎，那肯定是他的毛病；跟那个说，哎，那你就多包容他，就这种关系，你知道吗？没有绝对的两个两个对外，谁离得近谁难受，就是那种感觉。我我是觉得长大了之后，我就感觉三不三角就不是那么的重要了、嗯，就是确实是比较成熟了，没有小时候那么小的时候，友谊当中甚至会有一点那种嫉妒，然后会有一点占有欲，就是小的时候很不成熟那种感觉。没啥好玩儿的，占有欲，<笑>好东西，友谊是友谊是好东西。友谊就没有什么价值了，友谊的结天填唱，好东西，嗯。就我我其实我也挺想体验的，嗯、也不用费劲、这个，可刺激了。但是我真的就在我身上从未发生过<笑>。其实我有一个，就是比如我跟奇妙很好，但小林是奇妙朋友，然后奇妙把小林介绍给我，这种不叫原生三角友谊。对，这个就不算原生三角友谊，就是我跟小林关系也挺好，但其实他是二手来的。我我每次我每次比如我要跟小林玩，我都会喊上奇妙。是这样一种，嗯、呃，你这不叫三角三角友谊，你这不叫三角，你这你就是扩列，你<笑>这是征管里装，对，<笑>对，是这样的。但是我和亚萍，我俩不是大学同学吗？后来我和学军是我是我们租房子认识的室友，嗯，亚萍后来和我一起住，但是我跟学军那时候并不熟，是亚萍先和学军熟,熟起来的，嗯，因为他俩喜欢吃东西，嗯。嗯雪军说：“萍姐，我给你做做了一点麻将宽粉，你快来吃吧。”然后雪军就去厨房弄别的东西，回来、啊、之后压萍、啊、吃没了。雪<笑>军说：“呀，你怎么吃没了？”压、啊、萍说：“你不是让我吃的吗？”嘉庆笑先笑,笑了一辈子。嗯。然后后来就是我们三个人都讨厌我们、呃、那个合租房里面的另一个男的、嗯，男的，我们三个人就建立了一个坚固的友情。嗯。导致现在还会很怀念那个合租房。嗯。嗯其实我们不光是三角，我们是四角。四角？不是四角，那就已经是多边了。多边了。<笑>嗯、然后那个四角的四，多林国，四就其实跟我们联系比较少。嗯。但是只要一联系，我们还会立马把它给划拉进来。嗯。平时不联系就不联系了、嗯。我们是三个人，但是我们会在一个四个人的群里，还有上海那个朋友。我们四人群还是三人群？<笑>我们只有四人群，就我们三个人会在四个人的群里说话。然后上海的朋友可能徐军只见过两面。嗯。但是就大家特别熟，感觉。嗯，对，朋友也是这样，通过朋友然后认识朋友我。我现在是在想的是，咱们编辑部好像有好几个群。对呀、啊，就是这样，每个群里都有我，<笑>不可能
1: ，绝对有没有有没
0: 有有没有我有一个群，绝对没有你，什么东西，努力、那个、努力努力白努力。对，可千万别有我，千万别有我，那个、没有你们三个太好对你们三个
1: 你还在这儿，你们有你有但有，但是我知道这个群存在。嗯。
0: 无所谓，他们的平时都不说话，在群里说什么话呀？嗯、<笑>什么什么好群呢？什么好群呢？哎呀，买哎呀妈呀，不吸进感冒群，那个群现在正在发烧。<笑><笑>但但说实话，我现在最好的朋友是一个网友，嗯，是我从来都没有见过他的一个朋友，嗯，他是我就是我跟我关系很好的那个大学室友的男朋友的朋友，嗯，然后他当时也是一个公众号编辑。嗯嗯然后大家，然后他，因为那个时候我先做编辑，然后说，嗯，让他加我的好友，就问我一些工作上的事情。然后我们俩加上好友之后聊了一段时间、嗯，就再也没联系过了。然后突然有一天，然后那个时候我室友已经跟她男朋友分手了，就相当于我们已经没有一个好友圈了。突然有一天，有一件事情让我们俩联系起来了，联系起才写的你的稿子。<笑>不是，就是可能<笑>就是我朋友圈发了一个内容，然后他就是过来评论了，然后我就突然找他私聊了这样一个小事儿。我们两个每天就开始聊天、嗯，就可能这个事情已经维持了两三年了，我们每天都会跟对方聊天。见天见过面吗？没有，从来都没见过。就是我知道他长，他在哪儿啊？他在南京。那你们从来没有说要和,和男生、女生、啊、男男生，我觉得好朋友定义真的很难定义，很难定义。我就想说，是，我,我想说，是不是,是网友，<笑>就不是。但是他知道我所有的秘密，我知道他所有秘密。其实就是他知道我内心这个事情。的地我,我没有把这样的人画成好朋友，因为我有这样的。你俩一个说就想，<笑>嗯、<笑>但是,是聊两三年，嗯、每天都聊。我之我之前有聊了那个两年的一个朋友，然后。嗯，也是个男生。然后我记得当时他是在那个湖南长沙，嗯、他算是一个文艺男青年，嗯、就是他会有跟我聊很多秘密。就比如他说，所有人都不知道我有抑郁症，就只有你知道；所有人都不知道我暗恋某某某,某个女生，但是就是只有你知道。嗯，是因为他跟我说，是他反而会对一个线上的，可能这辈子都不一定会见到，然后发展成一个切实关系的人，会更有安全感。嗯，就很坦诚。但、嗯、我有一个问题，你每天和一个人聊天，你们不会喜欢上他吗？不会男生是吗？不会。嗯、对啊，男生、啊。但你想，我这种人啊，如果我真的喜欢你的话，我怎么可能会两三年都不会去见你？对。我有一个问题啊，嗯，我。我没有办法跟男生每天都聊天，我也没有办法，五、就是、天里他在我眼里他都不是一个男生，哦、你知道吗？就是、他的这个性别已经被磨糊，没有讨厌，我没有歧视的意思。嗯、性别男总是会让人有点讨厌。哦,<笑>哦，但那个时候我确实比较小，哦、我才十多岁、嗯，然后对方也是十多岁，人家还出书呢，人家确实是文艺青年的 level 比我怎么了。怎么了、嗯？怎么了？怎么了？怎么了？<笑>怎么了？然后我们两个之间就会有很多的聊天<笑>然后他会跟我聊很多的事儿，然后我也会跟他聊很多的事儿。因为，就说实话，很多事儿你在线下的那些朋友里面你是没有办法聊的，你也没有办法沟通的。然后他可能就会跟我说，哎，他最近前段时间去哪哪哪玩了，然后给我发很多照片、嗯、然后说，哎，这家怎么怎么样，很不错。然后很有可能我半年之后我也会去那个地方。嗯嗯,嗯，这种关系其实还挺奇妙的、嗯。我曾经也有过很好的男生朋友。嗯就是时不时会打电话，他在北京上班的时候，我们两个偶尔还吃个饭什么的。但是直到他结婚，他是闪婚吧，算是他结婚之后，我们的联系就突然就是没有以前那么紧密了。然后比如以前玩、嗯、快过年的时候玩吃鸡游戏，他也会来，然后还有我们其他几个朋友，都是老家的同学。但是他结婚之后跟我们联系少了。我对这件事情一点都不介意，反而觉得他这样做非常对。嗯，因为他他没有谈恋爱、没结婚之前，他经常会给我们打电话或者吃鸡聊天其实他就是在分享生活，就是把我们当成搭子。甚至很多很多话，其实是应该他对他有亲密关系的女朋友或者是妻子讲的，他没有人可以讲，所以给我们讲。但他当他结了婚之后，我觉得他就是应该跟我们保持下距离，没有必要再跟我们三个女的玩在一起了。嗯，嗯嗯所以他不联系我，当时我觉得很对。嗯，但是就是这种关系，比如他现在在上海，如果我去上海的话，我可能带我男朋友去。我说，哎，有没有空啊？就带你媳妇出来吃个饭，是这种关系。但是平时就不需要再那么联系的那么紧密了。我是这样的男性友谊、嗯，嗯。但你这么一说，让我想起来，我最近有个朋友疑似在跟我渐行渐远。<笑>怎么了？<笑>他就是考上清华的小崔老师。<笑><笑>小崔老师啊。哎<笑>你小道老师估计也不听我们播客了。对啊，小道老师现在听的全是清清华的播客，听的都是胡诌八。我最近啊，就最近这几个月，我偶尔会说约他出来吃个饭，然后我说拿拿哪哪哪挺好吃的，在海淀，我说我要不过去找你，然后你你出来咱们一块儿吃个饭什么的，他每次都拒绝了我，跟我说他在写论文，说什么论文马上就要交了，说什么一周的时间写了三万字。有可能真的是很忙，对呀、啊，但是咱也没确实没上过清华、嗯，有没有上过清华的朋友告诉我一下，清华真的这么忙吗？真的很忙，啊、忙,忙到中午没有办法出来吃个饭。我,我经常在小红书刷到那种读普通研究生的研究生朋友，他们就是说读研很累。那倒没有了，嗯、<笑><笑>哎，你别跟我这拆台了，听、啊、小崔老师说话的。对，清华肯定很忙，啊，对不对？尤、嗯、其是年底，就是期末更忙。对，我还可以问他呢，我说，我说你还有没有时间？就问了两次，每次都拒绝我说可忙了，然后说忙着写论文，什么下周就要交了，还差好多字呢。嗯、可是你没有看到小黄钻，亲爱的导师，当你看到这条消息，我已经去往了哈尔滨，那<笑><笑>就是你，那就是你，真的不见吧？嗯嗯，但是小孙老师，他是对一个是一个学术研究有追求的男人，对自我要求极严格。对、嗯、对，嗯，我要如果是我的话。我就会拎上两袋水果，对。去清华门口站着。我说外面在下雪，给你带点橘子。对呀，不要撒。对呀，知道你最近挺累的，给你送点温暖。对<笑>呀，我不耽误你太长时间。<笑>你出来求取，现在能睡着觉不？<笑>我如果我如果我如果认定了一个友情，我会做一些不图回报的事情。嗯嗯嗯，是这样的。再加上之前你们那个团体里也发生过一些事情，你们太多事儿、嗯。崔老师，崔老师也害怕，对，还是达咩吧。崔老师，崔老师说远离。是，我也在想他会不会心里有点害怕，但是哎呀，都过去了，嗯、过去，过去，了，过去了。去了去了来年开春啊，我再问你一次，你要再不出来，太有<笑>压力了。<笑>哎，说了半天渐行渐远的朋友。我其实还是没有改变我的想法，就是、你不需要改变你的想法呀。对,、啊对，我觉得我还是没有改变我的想法，没有办法交下去的朋友，那就不交了。嗯嗯，我现在也坚定的觉得我不是一个奇怪的人，因为我不是一个没有朋友的人，我只是没有办法和很久之前的朋友进行一个维系。就是我都已经能想象到这期节目播出之后，一定会有朋友在底下说。我跟江江和娄七就很像，就他也会有同样的感受。嗯，嗯不是我们人奇怪，我交朋友，比如说像我和我室友，就是已经很铁，就我们俩吵过无数的架，对着吼的那种架，就吵过无数次，但是也没有什么关系。其实现在已经有点就是朋友和家人介于之间的那个关系。嗯嗯，有的时候他有缺点，我有很缺点，但是我心里就是很清楚一点，他就这样。嗯。就是已经、就是，但是可以改的，其实。但是你不能期待他这个东西都改了，嗯、因为我,我有的时候也是需要包容、啊。因为我之前就其实和朋友相处有很多问题，然后我之前专门录过一期小博客，是让我两个朋友来就指责我身上的问题，嗯、他们两个呀，妈呀，老多话说了。嗯那小玲，你可能得反思一下，你身上问题太多了、啊。对，所以然后然后我后来他们前段时间元旦的时候来嘛，我又问他们，我说我现在怎么样？他们说你改变太多了。嗯嗯嗯，你说都是我装的？那因为我之前会 P U A 他们，确实啊，我之前很善于玩弄这个手段。哎呀，这么厉害呢？善于装可怜？哎、你不讨好一个人格吗？就善于装可怜，因为然后我还因为。我当时本来和雪军亚萍我们住幺零五特别的好，但是我因为我要谈恋爱，嗯、所以我就搬出去。嗯、搬出去的话，我就死活要搬出去。嗯、然后亚萍就作为我的行李，然后我走我到哪儿，他跟到哪儿、嗯。然后那半年的时间，我和我那个男朋友谈恋爱，亚萍就是饱受折磨。嗯，他写日记骂我来着。亚<笑>萍都不敢当面骂，写日记里吐他、啊。对，写日记里骂我来着。然后他和那个上海的朋友还总。聊天，然后说我啥的，嗯后，后来我们就把这件事摊开讲了。我说，但真的是我错了，嗯、厉害，迷惑我的双眼。我那段时间不正常，嗯，都会有这种情况，嗯、对，都会有这种情况、嗯。而且我觉得互相看到对方成长和进步的地方，也是一段友谊很宝贵的事情。是，是大平之前我觉得他情商低、嗯，不会说话，嗯，现在情商嘎嘎高，嗯，比我的高。嗯、就有时候，我和我室友也会。就是隔很长一段时间、啊，就是突然间会聊起来这,这个事情，然后我就会说，我觉得你比两三年前你进步了好多，我觉得你这方面你就你强了好多了，你有成长，你这这就是你很厉害的地方呀、啊。然后他也会说，觉得我的性格跟以前有很大的差别，我以前要是发生这样的事情，肯定会啊怎么怎么样，但是现在就不会这样，就是我们之间会突然间会聊到这个事情，然后就觉得哎。就很好啊，你就彼此见证了对方的成长。嗯，我是觉得关系是流动的，嗯，就是这种渐行渐远，它未必就是那个终点，未必就是远，它没准。儿、嗯，如果我们是有缘分的朋友的话，将来一定会通过某个契机，或者在某个年龄段，这个朋友还会再留回来。嗯哦、对,对，对，因为想想这一生，我们能遇到的人其实屈指可数，能认识就是一种缘分。嗯嗯,嗯，但是我就是因为。抱有这样的信念，所以才接通了那个晚上十点钟的电话，然后发现他还搁外面留呢。我觉得，如果是真正的朋友，我可能会把我当时心里这种不快讲出来，对，跟他聊一聊，说希望你以后能不能考虑一下我的感受。但是我、嗯、我我现在的心态就是，我其实已经。挺失望的了，因为这样的事情不是发生的第一次、嗯。我会有一种失望的心情，不觉得他只对我一个人这样。嗯、我总是怀疑他其实对别人也这样、嗯。那很有可能他本质上就是这样的人。那我就觉得，我不太想要去，因为我我说完这个话，很有可能就是撕破脸皮，大家互相以后再见面会尴尬。我会担心的是那样的场面。江江的这种跟朋友之间的沟通，类似于《小时代》，只要说出来之后，就是一个大自笔
1: 。不一定，没有，没
0: 有，就是不是、就是、不一定，就是我会看人，有些人我就可能还是会直截了当的说出来，但是有的人像他这样，我觉我觉得就是我拎拎拎不清了，嗯，我就有点拎不清我们之间的关系了，嗯，那我就会选择不说。保留彼此的一个体面，啥事都往心里搁。对、嗯，我觉得得是稍微让我有一点安全感的关系，我才会直接了当的说出来。好复杂还得友情啊、嗯！我是感觉就是其实没朋友少，羞耻，会因为这件事情而羞耻，因为很羞于去跟别人说。我说我朋没什么朋友这种事情。那现在就慢慢有接受自己，就是嗯，我不擅长社交，我。不擅长去维系一段感情，就是有在接纳这样的自己，嗯、我觉得这个是很重要的。嗯嗯嗯，就是会有人不擅长去社交交朋友，嗯、而且我觉得其实像嗯、呃，比如说谈恋爱什么的，其实都会有一些运气的成分在。嗯，有的人可能他就是很年轻的时候就遇到了很和自己很适合的人，然后结婚，然后幸福。但有的人可能就是经历了很多人，你都找不到这个幸福。但我觉得友谊也是有这个运气在的，就是你很有可能你就是这辈子就是容易遇到比较好的人，和你建立比较真诚的友谊。但你也有可能身边的人和你都不太合适，你在这个群体不太能让你就是你跟他们发展的特别深厚的友谊。当然了，我觉得特别是小的时候，你交的所有的朋友其实都非常的被动。就是玩伴、嗯、邻居、同学，然后补习班同学，然后补习班同学的同学，就是你交朋友的那个渠道是非常被动的。你除非等到十八岁之后，你上了大学，然后出了社会，你那个时候才会有一点选择朋友的那个自。发现自己根本交不到朋友了。哎，<笑>长大之后交的朋友其实也更需要去维系了，跟、哦啊、小时候相比的话、嗯，时间会验证一段关系。嗯、啊、嗯。嗯嗯但我觉得，就算这一段关系持续了很久，然后持续了好几年，但是因为某一些客观因素或者什么样因素渐行渐远了，也不能证明这段关系就是失败的，嗯、或者是证明这个。因为我还是觉得，其实就是缘分。嗯，有的时候就是缘分。缘分天空。嗯、而且我觉得交朋友比找男人难多了。嗯，对，就是你跟一个男的在一起，他你可能会因为一些很现实的理由。或者很明确的需求，但跟朋友不是。嗯、我觉得“找男人”这三个字不配和交朋友评相提并论，对、嗯，不配，嗯嗯。嗯龙七现在是这样，龙七是这样，就是没有男人，不是朋个少的一个状态，是,是这样。的，其实我一直都觉得江江和龙七是有很多朋友的人，对呀、啊。但是你们就是剖开自己，会发现自己都没有朋友。我感觉江江是那掌握一切主、主导、主导、主导朋友圈的那种感觉对，就是可以带着朋友出去旅行、旅游、嗯。对啊，嗯、我最我有了，我只是不多。只是不多而已，他不用多呀。对呀、啊，对，但是我能看出来，其实龙七不太有朋友。嗯，是因为就是上上周就是牛府家宴，去牛小玲家聚会<笑>，因为牛小玲搬家嘛，然后就邀请大家，然后周末去他家暖房。嗯、然后我当时提议，我说我们搞那个 dress code 吧，我们就搞睡衣，睡衣趴。然后龙七是距离牛小林家最远、嗯，不是我真的无法吐槽他们几个。龙七人家是距离最远，<笑>但人家最早到的，还给我包当小脚的对。对，龙七到最早到，<笑>而且穿戴整齐。<笑>到了干活，符合周庄要求。<笑>对，你怎么会没有朋友呢？对吧？<笑>我而且那个礼物也很上档次，个礼物超级上档次，好吗？你我香水，喷的香水，对，就是属于那种严阵以待，好不容易有一次社交活动。<笑>真的是，我没怎么去过朋友家。那夏老师，龙七下次还要来、啊。龙、嗯嗯、七，你这话说子听着真心<笑>不错。不不是，就是因为我那个在北京的那个高中同学，他跟他。男朋友同居、嗯，所以我就不去他家。哎、啊，对,对对，这种朋友我也从来没有、嗯，就是都在北京也没有去。只要你不嫌远，只要你不嫌远<笑>啊，咱们牛府大门随时敞开，随时穿着睡衣去、啊。<笑>对，那天因为小龙说的是咱们十二点多就吃饭，啊、对对。对。然后我想说，我离得太远了，所以我定了三个闹钟。江、嗯、宇是离最近一点多来的、哎，但是我待的最久，<笑>我回去最晚。<笑>是，谢谢。只有我没去，<笑>只有怎么没去，没去。的、啊。我这种人就是知道咱这关系，我不需要多加掩饰、嗯。对，真是重要、嗯。我跟你讲，我我装都不用装。<笑>咋了？那天吧，上那天沙发上很奇怪。后来两个滑梯那儿的，<笑>一个深情唱歌的<笑>、嗯，三个去我屋抽烟的。棋牌室啊，你这是？咱<笑>们在屋抽烟，张你唱很深情，然后。嗯王冷清，因为没有人做他的观众<笑>。你们的社交活动啊<笑>。<笑>我不去啊，不是因为我这人格，<笑>咱就是我都不用说，我为啥不去，我不就我不需要解释对，不需要解释理、嗯啊、就是懒得动。对，还有什么？哎、我都三十岁了，我懒得动。我能力谦？我不能装。甚至，甚至有的时候周末问奇妙说你要不出去的时候，其实心里已经预设了奇妙不会去，已经知道答案了、嗯。你们现在都不问我了，我真的觉得这就是松弛的友谊，哎、嗯、呀、嗯，松弛的友谊，嗯嗯、我不会因为、嗯、哎呀他叫了我一次再叫我还不去是不是不好？我不会这样，嗯，因为我把你们当做。真正的朋友，嗯，我们是家人是，我们是家人，家人，家人,家人，家人之间不用这么客气，呀、嗯，嗯、啊，甚至是左拉<笑>，周五下班的时候说，你又不去呀、啊？你是不是周末很不想看见我们？是，我说我从周一到周五每天都看见你，我周六我还要看见你。我说你有那么想我呀？<笑><笑>这是真正的友谊，就是这样了。对啊、嗯，如果我们比如说将来大家不在一起工作了，嗯、我们就是好长时间不见了。嗯、那当时可以去，当然去了，嗯，是吧？嗯、大专车去。哎呀，当然去了。想你，我就会去。嗯，没有那么想你，放工老师。<笑><笑>你确实没那么想我，那不两天。<笑>大宝今天见，嗯，大宝天天见啊，嗯，天天想你啊，龙溪。我这么说没有说你太努力的意思啊，我这么说这<笑>就是他太敏感了，所以我我瞅他的表情，我还是要解释一句，老、哎、下次还得来啊、哦，下次再来啊、哦哦，可以空手啊，好<笑>的好的，好的<笑>对，鸟灵儿，鸟灵儿加演之前跟他们说，哎呀。我可跟你们说，你们千万别，你们可千万别拎东西了<笑>。是那个那天是因为我偷偷问小林，我说你们你家有摄像头吗？我送你一个，是因为我已经从其他渠道知道他们全都带东西了。因为我已经从其他渠道知道你有提前说你们可别拎东西，他们就他们可能心里琢磨。<笑>别让拎东西这个话语在东北语境里是拎还是不拎？<笑>是真不让拎还是<笑>？宋小上说：“哎呀，你们来我们家可千万别带东西。”啊。你<笑>、yeah, 我当时想，尿小玲真不想让你们拎，但是尿小玲这么一说，你们是真想起来拎了。不是，是因为我们他们已经商量好拎啥了、嗯，就是他们全带吃的。最后，然后我想了一下，我想说送点食用的，然、哦、后再加上他家不是新搬家，离得又远吗？你是不是送了一个他哥哥代言的的香水？嗯。我实现喜欢那个摄像头了，我也是从别的途径得知了啊。在这里他们，<笑>在他们知道了龙七的礼物之后，他们就是非常焦虑，就是说原本以为只是一个拎点吃的、拎点喝的，大家开开心心。哎，怎么不是要这么卷？我先解释一下，因为。拿、啊、你带的是车厘子嗯，嗯，我拿带的是酒，嗯、老简了。然后佳佳带的蛋糕，然后在我这儿我没东西拿了。<笑>他了我说吃的我总不能拿两两提那个、猪带腿儿去吧？<笑>我就想了半天，我说要不然就拿点什么牛肉卷儿啥的、哦。然后我就想说，想咱们应该不一定<笑>，对，也不一定装下，不知道以为那天是幺幺零的蛋。
1: 诞辰，今天已经周四了，
0: <笑>再不买就来不及了，<笑>然后我就赶紧京东下单。可挺卷的，哎呀妈呀，油福家宴。我下个月还说你们来个卷呗，东西。行<笑>。下回还还说，但那天说的真的很有排面，就整个桌子全都摆满了，哦、跟年夜饭似的。对，吃的那下午我晚饭没吃，因为下午吃太多东西了。嗯，嗯但为了拍照好看，其实都是叫的外卖。<笑>看起来像是你做的，嗯。到了时候，而我们就说直接用外卖盒呗。小杨说不行，必须摆盘儿。对，必须得摆盘必须摆盘,须摆盘,须摆盘<笑>今天咱这从渐行渐远的友谊，友谊就聊到了当下的友谊。嗯、啊，我觉得吧，就是会渐行渐远的，就就看着他渐行渐远吧、嗯。不会渐行渐远的，咱就努力开心。嗯，对对，说好洗到白头。你就偷偷焗了油儿、嗯，我没事儿，<笑>随缘吧，能处处处不好，我这人就这样，处不好你自己找找原因，<笑>就就就是这样、嗯，就是这样，嗯，对我心里也是这么想，说我这人，我这人除了有时候脾气不是特别好，其他时候没有缺点呀。对，咱慢慢处吧，慢慢处吧，没有缺点，你要忍不了我，你找找你自己原因。嗯、对，嗯，是。今天咱就是也说了不老少了嗯，嗯、呃、那咱们就下期再见拜拜，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜<音樂>